0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Алена Запыленова, основательница студии изготовления декора из «Стабилизированного МХА». Мос Life. Алена, приветствую тебя. Денис,
1: привет, очень приятно попасть к тебе.
0: Взаимно, взаимно. Мне очень интересно послушать о твоей студии, чтобы ты как основатель рассказала, чем вы занимаетесь, в каких проектах вы участвуете, потому что это ну, не совсем стандартное, скажем так, направление. По крайней мере, у нас в Краснодаре так конкретно студий стабилизированного МХА нету. Мне очень интересно послушать, что происходит у вас.
1: Ну, смотри, все просто, но при этом не просто. Это студия фитодизайна. Я создаю настольный декор со стабилизированными растениями и мхами, всевозможными различными. Сразу чтобы на широкие массы это было понятно, потому что не все знают, что это такое. Стабилизированный мох растения это натуральные растения которые прошли определенный процесс стабилизации, замещения своих природных соков на глицериновый стабилизирующий состав. И за счет этого остаются не вянут, не сохнут, не растут не требуют света, никакого ухода. То есть это натуральные, красивые растения, как в лесу, они они такие же мягкие, эластичные, приятные. остаются там какой-то запах аромата у эвкалиптов, например. Но при этом никакого ухода. То есть вот можно в подвал повесить, ну, желательно, не, не мокрый только, да, и это будет красиво, и ничего с этим растением не произойдет. Вот я создаю декор различный: какие-то настенные пано, и настольные композиции, и там большие стены, и логотипы все-все-все с вот такими растениями, стабилизированными.
0: Слушай, ну звучит очень круто. Я на самом деле, ну, вот так, если осязаемо я знаком со стабилизированными такими мхами и растениями, но я никогда в жизни не знал технологию, что какой-то живой сок оттуда выгоняется, и загоняется искусственный глицерин, по-моему, ты сказала, да?
1: Да, есть ну, целый технологический процесс. Я не занимаюсь стабилизацией, я не занимаюсь вот вот этим самим процессом. Есть компании, которые... Производители, они ну, там, сушат, потом в этом составе, ну, вероятно, вымачивают. То есть растение набирает вот этот состав. Бывают разные варианты стабилизации. Бывает солевая, бывает глицериновая. Влияет на качество, на долговечность. Ну, как бы, чтобы понимали, это до 10 лет остается вот этот вот эффект эластичные, красивые, не вянущие, ну, полной такой красоты, не сохнущий, это не сухоцвет, это может прям вот трогать, это прям мягко. И э, за счет того, что разные стабилизации бывают, соответственно, и качество данного продукта итоговое бывает разное. Чего-то хватает на 4 месяца, на 2 года, а каких-то хватает, ну, действительно, на 10 лет. И я изначально пошла по пути, что все должно быть супер качественно, супер классно, это дороже, но это прям, то есть изначально человек приобретает такую вещь, недешевую, возможно, он должен получить эффект ⁇ Вау ⁇ И этот эффект ⁇ Вау ⁇ я создаю и стараюсь, ну, и, безусловно, здесь должно быть качество. Поэтому я работаю только с глицериновой стабилизацией. Ну, бывают и другие, но это уже ну, такие тонкости. Я закупаю мох у проверенных поставщиков, ну, у проверенных, мной проверенных, которые прошли мой личный отбор, Дальше ну, он ко мне приезжает просто коробками, килограммами, квадратными метрами, как угодно это можно называть, в непрезентабельном виде. да Просто просто мох, просто растения, просто куча навальная. И я уже из этого создаю предметы интерьера, ну, миксую между собой, красиво все складываю, вырезаю, обрезаю, склеиваю и так далее.
0: Слушай, она звучит очень здорово на самом деле, но мне максимально интересно послушать, как ты пришла к этой истории. Сейчас, слушая твой рассказ, мне кажется, ты обладаешь невероятной любовью к этому делу, в целом к этому растению, если это можно так сказать. И очень хочется послушать, давно ли ты это хотела, давно ли эта идея зрела у тебя в голове, что было до того, как ты начала заниматься этим и открыла свою студию. Я предлагаю к этому в целом приступить. И мой первый вопрос будет, ты всегда по жизни любила какие-то рукодельные штуки или же это какая-то новая история для тебя относительно?
1: Слушай, я вообще была обычным человеком с обычными какими-то там вещами, я не умею рисовать, хотя в детстве ходила в художественную школу, но так и не научилась. То есть у меня нету какого-то там суперталанта такого, как мне казалось, да, но оказалось, что вот что-то есть. Я любила, вот что самое важное, я очень любила Новый год. С детства для меня Новый год был невероятной сказкой, и мы с сестрой делали там всякие гирлянды бумажные, какие-то там звездочки, что-то там рисовали. Куда-то что-то клеили, снежинки вырезали. Вот это мне нравилось. И именно подготовка к Новому году, каждый год вот до сих пор, она для меня какая-то такая вот волшебная, магическая. И я всегда стараюсь ну, вот хоть, ну, хоть что-нибудь одно сделать своими руками, ну, и там что-то куда-то поставить, повесить или там какие-то новые игрушки купить. И как-то я попробовала, делала шило игрушки на елку из фетра, эта ткань. Мне понравился этот материал. Потом я где-то увидела в интернете цветы из фетра из ткани, да, мы пока еще про это говорим. Начала пробовать делать цветы из фетра. Меня это захватило, и это стало моим хомби. Я начала делать букеты из фетра, потом настенное пано, и как бы уже вот там появилась какой-то свой стиль, какие-то идеи такие нестандартные. Это было просто хобби. Я работала, у меня была основная работа, это я в свободное время занималась этим, но при этом у меня заказывали, это покупали, но я понимала, что бизнес из этого точно никак мне не сделать, ну как минимум, потому что это очень сложно и кого-то обучить тонкому мастерству этому, ну сложно, ну в общем, не масштабировать. Но при этом я параллельно работала, работала в сфере недвижимости, строила карьеру, начинала там с со скольки, там, не знаю, 17-18 лет секретарем, потом менеджером, руководителем отдела, руководителем проектов. И на момент, когда я увольнялась из компании, я была... Ну, отчасти там, вторым человеком в компании вот, по тем проектам, которые занималась. Мы занимались недвижимостью, мы покупали земельные участки, строили торговые объекты, пятерочки, перекрестки. И вот это, вот это была моя работа. Она мне нравилась с точки зрения общения с людьми, но мне совершенно не хватало в ней какой-то души и красоты. То есть мне казалось, что это бизнес ради денег, бизнес ради бизнеса. И это так некрасиво. Вот, ты вот ты прям... имеешь в виду
0: в той сфере, где ты работала, бизнес ради бизнеса? Да, в той сфере,
1: бизнес. где я работала, да, 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 да. Мне этого очень сильно не хватало. Видимо, поэтому параллельно у меня появилось вот это хобби, где я ну, какую-то красоту создавала. Ну, собственно говоря, как я пришла к тому, к чему я пришла сейчас, это мне надоел фетр я устала от него, и я решила сделать полное расхламление, выкинула. Ну, как-то оно все так угасало потихоньку, это хобби. И я просто все там распродала, раздала, выкинула это все, освободила свое пространство. Думаю, ну, что-нибудь новое придет. Параллельно у меня там на работе как-то, ну, вот, меня тяготило. То есть у меня была зарплата, у меня были проценты, у меня было развитие, можно было там развиваться очень много и высоко. Но вот мне не хватало, я, я себя некомфортно чувствовала. И, собственно говоря, потихонечку все шло к увольнению, вот, но не увольнялась. И где-то вот... Вообще не помню, где. Первый раз я наткнулся на стабилизированный мохорастение. растения. Я узнала, что это такое, и я поняла, что если вот это вот наложить на мои те пано, которые я делала с ветром, то это будет просто пушка-бомба. Это вот то, что надо. И я загорелась этой мыслью. И я, как сейчас помню, 9 апреля по-моему, двадцатого года, я поехала и закупила себе первые коробки с самхом, с растениями, потому что мне, если начинать, то это же процесс творческий, то надо идти прямо и твориться. Это надо, чтобы у тебя вот было разложено вокруг много всего, разных материалов, чтобы, ну, чтобы сотворить. Это же ты не взял просто одну... Ну, один какой-то да, материал, тебе надо, чтобы было разнообразие, микс. Вот. И, значит, я закупила эти коробки, приехала домой, начала там что-то делать. у меня там, В общем, меня это безумно захватило. вот. И как-то так получилось, что я начала в этой сфере потихонечку развиваться. Я решила, что сейчас я просто наделаю кучу работ и отправлю все это на Вайлберрис и просто буду магнатом, магнатом, не знаю, королевой вот на Вайлберрисе. Ну, почему-то мне так казалось. И я сделала просто огромное количество одинаковых изделий, и очень сильно с этим всем облажалась, потому что я это все отправила, но это никому было не надо. На складе Валбриса, то есть это приняли, И до сих пор еще с той самой первой поставки там лежит товар, и ну, периодически покупают, но тем не менее. Еще через несколько месяцев я уволилась из компании, ну и, собственно говоря, стало чуть больше ну, времени и сил уделять уже именно в развитии вот, работы с МХОМ, ну а дальше все полетело просто полетела, есть там одна отправная точка, как это все полетело. Но, скажем так, вот изначально отвечая на твой вопрос, какие-то творческие порывы во мне были, но ну, как бы не сильно большие, то есть там, чтобы я всю жизнь что-то там рисовала, творила, но такого не было. Как-то вот из хобби совершенно случайным образом вылилось вот в это вот?
0: Мне всегда интересно слушать, Что происходило, да, вот, грубо говоря, в головах у предпринимателя? Потому что решиться написать заявление с работы, окунуться в... Ну, можно сказать, неизвестность, например, в не суперстабильный доход, если ты в работе по найме уверена, что там в следующем месяце ты получишь ту сумму, на которую ты рассчитываешь, то в этой истории немного все совсем по-другому. И вот хочется послушать твои переживания, если они были на тот момент, скажем так, твои надежды, твои страхи, которые у тебя были, возможно, ожидания, реальность, с которой ты столкнулась. И поэтому я чуть-чуть поподробнее хочу уточнить. Твое увлечение, если я, я, честно, очень плохо занимаюсь и разбираюсь в рукоделии, в общем, э, из ткани, то, что ты создавала, свои конструкции, свое свое творчество, это было на какой-то коммерческой основе? То есть ты их делала и продавала, да, как-то?
1: Ну, я начинала просто для себя. э, Естественно, выкладывала, как все это, в Инстаграм. И ну, люди видели, и людям нравилось, и люди заказывали. То есть это стало на коммерческой основе. Но при этом я понимала, сколько времени я на это трачу, и я сразу ставила, у меня ценообразование было, как, как говорит моя знакомая, которая организовала клуб рукодельниц, да, таких же там девочек, всяких мастериц с фетра, что у, у Алены самое правильное ценообразование и подход к этому, она не дешевит, и свой труд ценит. Uh, у меня была небольшая себестоимость, потому что ну что, ткань стоит, да, какая бы она ни была. Хотя фетр дорогая, ну не, не, деш, не дорогая, там не, не шел, конечно.
0: Не из дешевых, но, я, я понимаю. Да,
1: да, да, да. Вот, но я понимала, сколько времени я трачу на создание там определенного изделия, потому что что я делала? я резала значит, на тоненькие полосочки. Эти тоненькие полосочки склеивала, все там скручивала. Так получались у меня спиральки. С этими спиральками я их там приклеивала, все заклеивала, ну вот создавала панно. Потом я делала цветочки, чтобы каждый цветочек у меня был красивый. Я каждый лепесточек вырезала, ну вручную, ты понимаешь, ножницами обычными руками. То есть не какой-то там, не знаю, лазерная резка, да? Каждый листочек я склеивала, на проволочку все это сажала, потому что хотела создать какой-то такой вот объемный эффект, то есть как вот полянка да, какая-то. И это была очень кропотливая, очень длительная работа. И у меня там одно изделие занимало там 6-8 часов. И, естественно, ну, если уже человек хочет это купить, ну так тогда пусть она оплачивает мой труд и мою работу, потому что, в какой-то момент, естественно, мне хотелось выдавать больше, мне хотелось продавать больше, а это время, которое я занимала там у своей семьи, у своих детей, соответственно, в общем у меня там какие-то уже вот эти в голове схемы по масштабированию бизнеса, пытались появляться, да, как бы вот из этого сделать бизнес. Но, в общем, я в итоге поняла, что я не готова сидеть по столько часов ради одного изделия и ну, не такие прям там баснословные деньги с этого. Ну да, по сути, это было на коммерческой основе.
0: Тоже, если чуть поглубже разобрать коммерческую основу, можешь ли ты сказать, что это было ну, таким хорошим финансовым подспорьем, либо хотя бы каким-нибудь, на которое ты рассчитывала, которое тебе приносило ту прибыль, ну которую можно ощутить от более, я не могу сказать, весомого дела, а вот, например, наемного труда?
1: Ну, в моем случае так это не было, потому что Я была очень хорошим и ценным сотрудником в компании, в которой я работала. И я всегда получала зарплату, и я росла в доходе. И, в принципе, зарплата, окладная часть, которая у меня была, я не говорю про дальнейшие проценты, еще что-то, окладная часть, которая у меня была, она не сопоставилась с тем, что я получала при ну, продаже своих вот, вот этих вот изделий. И ну, я даже не представляла, наверное, как, как, сколько изделиями надо сделать и как мне все это надо продать, реализовать, чтобы получить там, такую же зарплату. В принципе для меня это было таким приятным а, времяпрепровождением приятным ну, бонусом в карман там на женские штучки, потому что э, ну, я замужем, у меня муж работал, я работала, у нас ипотека, у нас дети, есть какие-то затраты, какие-то постоянные затраты, и мы платили их вместе, то есть я там получала свою зарплату, отдавала часть ее в какие-то в погашение кредиты, в какие-то там э, ну так как я работала, дети были маленькие, у меня няня была, которую я оплачивала свои зарплаты, все то, что приходило от моего хобби, это было лично мое, я не должна была с этим ни с кем делиться. И я этими деньгами могла распоряжаться вообще как хотела. Но вот вообще как хотела. Ну, это было просто приятно. Знаешь, как на женские помады и чулочки.
0: Я понимаю, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. Интересно на тот момент понять, Представляла ли ты себе, вот что из этого ты сможешь сделать бизнес? Или все-таки ты настолько устала да, от этой рутины, то, что это нужно сидеть, как ты сказала, по пять, по шесть, по восемь часов за. Ну,
1: э, смотри, я в любом случае, э, в определенный момент, я в любом случае от этого устала. В какой-то момент я думала о том, что ну, хочется создать из этого бизнес, но понимала, что это нереально. И в какой-то момент я поняла, что я дико от этого устала. Не сказать, что мне это не нравилось, но я поняла, что это совершенно не то, на что я готова потратить там все оставшееся свое прекрасное свободное время в жизни. И я поняла, что оно угасает, и нужно двигаться дальше, но я совершенно не знала, что может быть еще другое. Ну вот совершенно никак и ничего. И единственное, до чего я догадалась, что сделать, это просто все собрать. Вот все, потому что у ну, меня <смех> было очень много накопленного там, каких-то материалов, какого-то хлама, каких-то инструментов. Я просто все это собрала, что-то продала, что-то распродала, что-то раздала. И, и все. То есть, знаешь, как, освободила пространство. Думаю, ну. Я сейчас от этого всего избавилась. Рано или поздно что-то придет. А, мне было интересно, придет ли, и было совершенно непонятно, что это будет. И, и даже, честно говоря, я в это не очень верила, но понимала, что просто так надо сделать. Видишь, оно пришло.
0: Ну да, как мы видим, пришло. Хорошо. Ну да, а, да, Вот да, тот да. момент случился, когда ты все раздала, продала, избавилась, грубо говоря, от этого. Чувствовал ли ты какое-то опустошение, что тебе не хватало чего-то творческого, чего-то душевного в жизни?
1: Да, наверное, нет. У меня просто закрылась одна страница, которая была в жизни, и все. Я занималась там какими-то другими делами. Это было единственное хобби, которое у меня было в жизни. Но ну, в плане того, что... до этого у меня не было каких-то там особых увлечений. Знаешь, там бывают люди там, вот, там ходят после работы на танцы или там что-нибудь вышивают или еще что-то. Вот у меня вот единственный там сколько-то лет вот был вот этот период, когда я этим занималась, и как бы ни до, ни после ничего не было, и меня это не тяготило. У меня, я знаю, что такой активный человек, у меня всегда хватает, чем заняться, поэтому мне без этого было интересно жить.
0: Слушай, здорово, но видишь, Интересно, просто, как ты все-таки вот настолько тебя мог стабилизирован и зацепил, что ты решила попробовать заново все это собрать. Расскажи поподробнее этот момент, что ты увидела, как ты сказала, где-то пощупала изделие из моха, и ты просто захотела да, совместить свои изделия с непосредственно вот этим растением.
1: Да, у меня... Я совершенно не помню, где я первый раз увидела и наткнулась на это, но когда наткнулась, я поняла, что это абсолютно то, что мне нужно. У меня был среди тех пано которые я делала, я их делала в разных формах, когда вот еще с фетром было. Были разные формы, разные силуэты, какие-то там детские, тематические, какие-то другие. У меня была одна форма в виде девушки, И вот эта девушка, она была мною самой создана, вот этот вот вот образ, вот эта основа. И и у нее такая голова как бы сделана в цветах. И я решила, что вот вот эти натуральные растения как раз-таки то, что можно наложить в ее голову. То есть ну, использовать стабилизированные растения и цветы, потому что я так или иначе смотрела на свои работы, которые до этого были, и все равно это что-то такое, ну, искусственное, да, я пыталась создать там растительность, но она была искусственная, а здесь я увидела природную красоту, вот эту натуральность, при этом, ну отсутствие какого-либо ухода, полива, там, чего угодно, ну, не красота ли. Вот. И я это просто взяла и наложила. Я закупила много разных цветов растений стабилизированных, чтобы, ну, вот пробовать как-то миксовать, создавать какие-то дизайны, да, этой девушки. И, ну, ну, а дальше, ну, ну как, как вот оно, как вот затягивает. Просто как-то так раз, раз, раз получилось и все. Тебе нравится, ты начинаешь, а давай еще вот это попробую, а давай вот это. А если сделать это в рамку, а потом ты начинаешь смотреть Pinterest Инстаграм, там других каких-то мастеров, других студий, там иностранных, а еще вот это, вот это, вот это и все. А дальше, ну, а дальше просто колесо покатилось. Мне кажется, что здесь просто я, видимо, нашла то, что... Эм не знаю, (смех) ну вот прям вот моё. Что-то, то, что что максимально полностью подходит мне под все критерии. Себестоимость материала, она намного выше, чем была, допустим, с фетром, но сроки изготовления, то есть мне не надо было тратить 8 часов на одно изделие, ну, там, с размерного размера, да, то есть если я эту девушку делала с ветром 6-8 часов, то здесь я эту девушку могу сделать там за полчаса, например, да, ну, может быть, за час, ладно, но при этом ну, цена у них одинаковая, что из того материала, что из того. Но в первом случае было дорогое мое время, во втором случае дорога, дорогая сама себестоимость изделия, самого материала. Но совершенно разный как бы, внешний вид, и я понимаю, что зелень и вот эти растения, эту девушку уже можно повесить в абсолютно любой интерьер, в том числе и в вашей студии тоже, Потому что это будет стильно, это будет ну, зелень. Это то, что мы всегда оставим у себя. Это то, что всегда наполняет интерьер ну, какой-то жизнью, какой-то изюминкой. ну, Просто добавляет того, чего не хватает. Мы все люди земные, да, и нам нам хочется природы. А эта природа так легко приходит к вам в дом, на стены и куда угодно. ну Почему нет?
0: У нашей студии сейчас выходит третий сезон подкаста «Вам помочь», в котором к ведущей приходят люди, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнеса, так и менеджеры или директора по работе с клиентами. Они обсуждают конкретные кейсы, неудачные примеры и просто лайфхаки, которые работают на укрепление связи компания-клиент. «Вам помочь» – подкаст для предпринимателей, которые думают о сервисе. Слушайте на любой удобной для вас платформе. Можно украсить пространство и при этом наполнить его особой энергетикой. Но, тем не менее, мы бизнес-подкасты, нам важно понимать, что ты ощущала, когда ты поняла, что это хобби начинает перерастать в то, что пора бы и написать заявление. То есть, видишь, ты повстречалась с этим растением. Это же можно назвать растением? Да?
1: Да, да, я поняла твой вопрос. Смотри, мой уход из компании и развитие моего бизнеса в принципе друг от друга никак не зависели. Я уже несколько лет хотела уйти из компании. И в данном случае просто так получилось, что это произошло почти одномоментно. Ну, то есть разница в несколько месяцев. И я, ну, как я говорила, да, я устала работать в этой компании, устала. Ну, мне не хватало чего-то. И я, ну, как бы это просто было решение уволиться. А параллельно с этим получилось, что я нашла вот такое увлечение. И так как у меня высвобождается время, я себе, ну, как бы определенную подушку безопасности накопила, сохранила. И подумала, что сейчас я вот как бы дам себе время и попробую... Ну, из этого посмотреть, что из этого будет. Пока что просто по отдыхаю вообще для начала. Несколько месяцев я просто отдохну, приду в себя там после многих лет работы, а потом буду думать, буду я выходить на новое место работы, либо я буду развивать, допустим, свое вот это прекрасное хобби. И ну, когда я уволилась с работы, я поняла, что мне, мне нравится заниматься тем, что я занимаюсь, да, и э, я развивала стабилизированный мох, делала все это у себя дома на кухне. Вот. Но при этом первые, наверное, месяца три я ну, как бы глобальным развитием прям, я тоже не занималась, я делала просто для себя, для души, не в рамках бизнеса, потому что я, ну, как бы после увольнения мне понадобилось несколько месяцев просто на восстановление, То есть я просто лежала на диване и слушала музыку. И все. А вот именно развитие такое м- бизнесовое получилось чуть позже, наверное, даже спустя полгода, даже еще позже после того, как я уволилась. То есть я после увольнения а, полежала немножко на диване, восстановилась. Ну, параллельно занимаясь м- вот творчеством, просто вот в потоке, вот просто что нравится делать, то и делаю, да? Ну, в плане МХ. Вела там Инстаграм, у меня появлялись какие-то первые заказы. Я пошла на обучение, потому что мне показалось, что, несмотря на то, что я тут сейчас делаю, клею и так далее, но ну, неплохо бы мне было интересно. И я пошла на обучение, прошла дополнительное обучение еще в детали да, этого мастерства. И подходил момент, когда у меня заканчивалась моя подушка безопасности, и я четко понимала, что у меня осталось примерно 2-3 месяца, и дальше либо то, чем я занимаюсь, должно приносить деньги, либо я выхожу на новую работу, потому что, ну, просто жизнь меня обязывает это сделать. И вот это был интересный момент, собственно говоря.
0: Да, как раз мы к нему подобрались. Вот в какую сторону ты сделала выбор, почему именно так решила, не боялась ли, расскажи подробнее.
1: Я не делала выбор как таковой. То есть я поняла вот эту свою ситуацию, я поняла, что я дико не хочу выходить и работать снова 5-2 там, с 9 до 19. И я очень хочу что-то вот сделать, но я не понимала, как это все развивать совершенно. Те заказы, которые приходили, этого было недостаточно но как бы, ну, буду стараться развивать. Ну, как бы, знаешь, так, буду, буду стараться. Что я буду делать? Ну, больше рилсов, может быть, выкладывать там. В каком-то таком ключе я это все видела. И я решила так. Я съезжу отдохнуть. Мы с детьми съездили в Крым на машине. Я съезжу отдохнуть, вернусь. Ну, и вот прям вот осень будет, и я займусь. И я съездила отдохнуть, вернулась. И мне мой муж подкидывает фразу, говорит, слушай, Ален, у меня есть знакомая, а этой знакомый, другой знакомый, сказал, что у него есть знакомый, и что можно в торговых центрах Москвы, даже в самых крупных, типа европейского, встать на аренду, там, какое-то, арендовать какое-то место и встать на аренду буквально на выходные. Я так думаю, как-то так интересно в наших больших, крупнейших торговых центрах встать на выходные. Он говорит, ну, я не знаю, вот сказали и сказали, что вообще классно так работают. И я полезла копаться в эту историю, и я узнала, что в торговых центрах проводят ярмарки. Ярмарки, конечно, не на выходные. Ярмарки, они идут по там, 30-40 дней, Они какие-нибудь там тематические, например, новогодняя, рождественская, там на 8 марта. Но по факту там немножко, ну, это, это целый, ну, такой, целый, в общем, бизнес. Я, ну, у людей, которые организуют эти ярмарки, то есть эти места сдают мне торговые центры. А торговый центр сдает какую-то площадку организаторам ярмарок, и организаторы уже сдают, делят это там на какое-то количество столов, там 10, 15, 20, и отдельно каждый стол уже сдают каким-то небольшим арендаторам, которые продают там кто носки, кто бижутерию, кто там какой-то свой товар. И это стоит денег, ну, причем, в принципе, не маленьких. И я тогда столкнувшись с этим всем начала, ну, как бы копала в эту сторону, наткнулась на одних организаторов, они сказали, ну да, пожалуйста, вот ярмарка 40 дней. Я говорю, я вообще не готова на 40 дней, я хочу просто попробовать, что это за формат. Он говорит, пришлите презентацию, что вы вообще делаете, какой у вас товар? И я думаю, ну, надо что-то красивенькое сделать. Там как-то сложила презентацию, написала текст, отправила и они обалдели просто. Они говорят, такого мы никогда не видели. Окей, мы готовы вам дать попробовать постоять в выходные. Ну то есть мы вообще-то ставим не менее 10 дней, а, а вообще ну, вот на полный срок, на 40 дней. Но в вашем случае ну мы вас поняли хорошо. Вот у нас есть тут свободный стол в торговом центре «Метрополис», в центре Москвы на Войковской. Мы ну, можем вам дать такую возможность. Я говорю, мне вот буквально вот 4 дня мне надо вот четверг, пятницу, вот воскресенье просто понять этот формат. Я не понимаю, будет это работать, не будет, какой спрос у людей будет. И они говорят, хорошо. Я говорю, ну мне где-нибудь там через месяц, ну чтобы я подготовилась, там какой-то товар сделала, это же целый торговый центр, то даже надо какие-то маленькие работы, а у меня же только там на стены, я делала большие, не такой прям большой ассортимент. Они говорят, нет, э, невозможно, у нас вот сейчас заканчивается э, скоро вот последние дни, в общем, можно зайти через неделю. Я говорю, как через неделю? Ну вот, вот либо через неделю, либо уже следующий будет там новогодний, который будет стоить очень-очень много денег. Я думаю, ладно, хорошо, ну, попробуем. И я просто, ну, приехав из отпуска, за одну неделю окунулась в совершенно новый невероятный для меня мир — я достала все свои запасы, которые у меня были. То есть я понимала, что я выхожу в торговый центр за аренду, за деньги с товаром. Соответственно, у меня должно быть, что люди покупают. Когда люди идут в торговый центр, ну что они покупают? Ну вот мимо проходя, если это не целевая покупка, да, это что-то в основном там, наверное, недорогое, какие-то ну там настольные какие-то, да, там штучки, красотульки. Я подоставала все свои какие-то запасы, которые у меня были, что я там за последние годы, пока фетром занималась, что-то там заказывала, какие-то кашпошки, каких-то человечков, кружочки, ну, вся, всякую-всякую ерунду, и которой было не так-то много. И а, наполнила это мхом, чтобы красиво было, добавила туда растений, в общем-то, ну, сделав в каком-то своем стиле. И поехала, значит, в метрополис... А, выставляться. Муж мне поехал помогать. И четыре дня я сама у себя работала продавцом, и я просто э, обалдела. <смех> обалдела от некоторых моментов. Со Своим зеленым хом вышла первый раз. Я не знаю, как должно быть. Я не знаю, сколько должно быть людей в торговом центре. Я не знаю, какие должны быть продажи. Я не знаю, будут ли они вообще или нет. То есть я просто вышла, готовая потерять вот эту аренду за четыре дня, но просто посмотреть обратную связь. И получилось так, что люди начали подходить и люди начали покупать. Да, их было не так много по рамкам того, как должно быть в торговом центре. Но э, за первый день у меня была, я уже не помню там какая выручка, но у меня была выручка, и люди подходили, я с ними общалась, все это им как бы радостно рассказывала. Людям нравилось. Я видела невероятную обратную связь, просто восторг в глазах людей. Представляешь, идешь ты по торговому центру. У тебя с одной стороны одежда, с другой стороны бутикборг, потом какая-нибудь бижутерия, какой-нибудь табак, какие-нибудь носки. И тут стол, на котором все светится, все зеленое, растение, красота. И, ну, и все как бы, ну, то есть не просто в горшках растения, да, а какие-то вот такой ну, вот, такое кашпо, и вот, оно вот с, с этим самхом, это все мягко, это все можно потрогать, это все светится. Это был, знаешь, такой… Вот я себя чувствовала в тот момент, когда я общалась с людьми, как будто у меня остров счастья и спокойствия. Как будто вот люди вот с этой информацией о мобилизации идут а, все грустные понурые, видят мой стол, подходят, и у них ну, прям свет появляется. Как будто над моим столом вот радуга была, а все вокруг остальное было вот в темноте. Вот у меня было такое ощущение. и Я четыре дня, в общем, за первый день у нас были продажи, на второй день продажи продолжились, и к середине дня я поняла, что а впереди выходные, сейчас только четверг-пятница, а в выходные людей будет ну явно больше. И, а у меня нечего будет продавать, потому что я вот за эти первые два дня, ну, я изначально объемов не знала, да, за первые эти два дня я уже, ну, как бы вот кучу мелочи, которая у меня была, я распродала. И что мне делать? Я сидя там в торговом центре у себя, себя продавцом. С 9 утра до 11 вечера работает Метрополис. Я заказывала, я находила в интернете со срочной доставкой в наличии какие есть кашпо. Мне их привозили э, курьер прямо в торговый центр. Я там себе это под стол собирала. В 23 часа мы закрывали нашу точку. Я брала эти коробки с кашпо. Ехала домой. До 2-3 до часов ночи я э, наполняла их там хом растениями декорировала и на следующий день ну, вот в субботу и воскресенье я ехала снова в торговый центр ну уже продавать как бы новые да я довозила туда вот эти вот новые ночью сделанные кашпо и э, продавала их плюс в выходные вышел ко мне на помощь еще мой муж и, ну, как бы нас уже стало как два продавца, да, потому что он понимал, что я в таком режиме, работаю там до трех часов ночи, а в семь утра надо встать, потому что к десяти приехать, это Москва, это пробки, я живу не прямо в Москве, а в мутищах. и, ну, я, мне в таком режиме тяжело. Он в выходные поехал со мной мне помогать. И мы за выходные сделали выручку, о которой я просто даже не думала, что там 40 тысяч, по-моему, получилось за один день. Мы продали большую работу стоимостью 15 тысяч рублей. Я была вот вообще, я была в шоке. А, естественно, за эти 4 дня я общалась с соседями, кто там что продает. И, ну, они все говорили, слушай, Ален, вообще так у тебя все классно, тебе надо идти на новый год, на маркеты, на ярмарки, которые новогодние, потому что на новый год, ну вот это прям на подарки вообще залетит и на 8 марта. Но новый год совершенно другие аренды, другие ставки. Но это мы дальше к этому придем, видимо. Ну, собственно говоря, мне надо для начала хотя бы вот это доработать. Мы доработали свои четыре дня. Потихоньку за это время мы с мужем, да, вот в эти выходные, мы узнали такую внутреннюю кухню вот этого, ну, этого бизнеса, этих ярмарок, да, что ли, вот этой ниши. Поняли, что нам надо в эту сторону развиваться, потому что явно есть огромная обратная связь от людей, это интересно, это покупают. Я, ну, я, не ожидала того, что было, вот честно. И когда мы в воскресенье вечером ночью съезжали оттуда, а ярмарка еще она продолжалась еще но ну, еще несколько дней после этого она еще работала. На нас смотрели соседи говорили, в смысле, почему вы уезжаете? Я говорю, ну как, ну все, у нас вот 4 дня. Они говорят, ну да вы что, оставайтесь, продлите, вас же так хорошо берут, вы же сейчас заработаете. Я говорю, ребят, все классно, только у меня товара нету, мне нечего продавать. Я вышла просто потестировать, я вышла просто попробовать. Я говорю, я обязательно вернусь, я там за эти дни набрала контактов других организаторов, в других торговых центров. Ну и, собственно говоря, выйдя, ну, вот, вернувшись с этих 4 дней, домой я начала там писать звонить другим организаторам узнавать про другие торговые центры что где куда еще можно встать что можно попробовать какие аренды и начала потихонечку вот в этот ну как бы бизнес погружаться в эту, в эту нишу соответственно ну там нашла какие-то новые объекты куда я выйду там через неделю через три недели потом я поняла, что мне нужно расширять ассортимент, мне нужно каких-то новых еще кашпо, мне нужно делать там, ну, в плане объема больше штук, единиц этого всего. Потом, если вставать, допустим, на две недели куда-то, то я одна уже не смогу там стоять 14 дней и работать. Соответственно, мне нужен продавец. Соответственно, это затраты на продавца. В общем-то, стали появляться вот эти вот все моментики организационные, да, которые вот надо было решать. И это все потихоньку стало превращаться. Ну, запустилось такое колесо. И это стало все превращаться уже вот тоже из хобби в бизнес. И тогда же осенью. Ну, естественно, все активно говорят, что ну, скоро Новый год. Новый год надо обязательно идти. На Новый год это прям золотая жила. То есть все люди работают весь год ради того, чтобы поработать Новый год, ради того, чтобы поработать вот один декабрь и сделать вот эти сумасшедшие выручки и заработать. Но чтобы ты понимал, аренда за месяц в торговом центре в осенью, ну, вот в обычный сезон, да, Примерно там 100 тысяч рублей. Может, ну, там в этом году там, где-то больше, там 100-150 тысяч. На Новый год аренда 450, 500, 600.
0: Это за какой срок мы говорим, Ален?
1: Это за один месяц. Это аренда за один месяц. Если вставать, вот, ну, нам мы там по встать за один месяц. То есть вот в сентябре, в октябре, в ноябре мы стояли, мы платили примерно 100 тысяч рублей в месяц за то, чтобы там стоять. А в декабре, с 1 декабря по 8 января, 40 дней, там не месяц, 40 дней, надо заплатить 500 тысяч рублей, чтобы там стоять. Я, когда эти цифры услышала, для меня это было вообще ну, просто упасть и не встать. Во-первых, у меня таких денег не было. В принципе, у меня этих денег не было. То есть я начинала, у меня уже все, у меня подушка безопасность закончилась. То есть я, я просто варилась сама, вот, ну, там, не знаю, там 30-50 тысяч рублей вот, вот с, с этого как бы, ну, мои оборотные деньги, да, с, с которыми я вот что-то как-то начинала и выходила во всю эту историю. И просто услышав 500 тысяч рублей в месяц, я даже не понимала и не верила, как, как это вообще можно все трабовать, какие должны быть выручки и продажи, чтобы окупить эту аренду. Потому что помимо аренды есть еще продавец. Продавцу помимо фиксированной зарплаты ты платишь еще 10% с выручки, с продаж. Ясно дело, что я в Новый год сама работать не буду. но ну, какие-то дни я выйду, ну, а так мне надо будет товар делать. Я же его сама делаю, одна делаю, дома делаю. То есть у меня нету ни помощников, ни студии, никого. Я не, я не покупаю, как все остальные соседи, ну, там, какой-то товар, да, который просто, ну, перепродажа. То есть я стояла и в торговом центре, и рядом со мной стояли пальто, бижутерия, свечи, какие-то там аромодиффузоры — Носки, игрушки, и это все было с садовода. Ничего не было ну, собственного производства, ни у кого. А одна была, а у нее были камешки, бусины, она браслеты делала, какие-то вот чокеры. Но ты понимаешь, да, это ну, немножко разное все равно. Ну, конечно. Люди покупали на садоводе э, там за что-то там за 3000 рублей и продавали в торговом центре за 15 тысяч рублей. Это уже наценка в пять раз. У меня такой наценки не было. но ну, У меня до сих пор такой наценки нету. Я не могу, как, как, как так можно настолько огромные цены поставить. Ну, для меня это вот... ну Пока вот, я тогда не и, и сервиса никакого. То есть, помимо того, что они взяли с садовода какую-то вещь, из которой торчат нитки, продают ее в торговом центре, в центральном, в одном из центральных торговых центров Масла, это не районный, в Бутово, это находится на Ленинградке. Это ну, не дешевые, там дорогие магазины. То есть, я выбираю такие локации. У меня не дешевые товары, я выбираю локации с хорошей, дорогой аудиторией. И вот это вот садовода что-то дешевое продают с нитками торчащими задорого, и продают в китайском пакете. И я стояла и смотрела и думала, как так? Но ну, вы не можете потратить 50 рублей на крафтовый пакет, чтобы человек, который вас покупает, ну, ему было приятней. То есть он пришел в, там, в метрополис купить себе пальто купил пальто за 15 тысяч рублей и ушел вот с китайским пакетом маечкой, на котором еще и там что-то написано, нарисовано. Для меня это было дикостью. И я понимала, что... А а я, понимаешь, а я расстраивалась из-за того, что у меня каждое изделие в коробочках, и эти коробочки не помещаются в стол. У меня вообще проблема, что в оборудовании, которое на ярмарках, моя упаковка не помещается. У меня очень много и крупной упаковки, и каждый раз всем организаторам, сейчас это первый вопрос, какого размера столы, какое размеры там внутреннее все пространство, эти дверцы и так далее, чтобы у меня это все помещалось.
0: Конечно, интересно, сохраняя всю интригу, подобраться к Новому году, но я в лоб задам этот вопрос. Ты решилась на выход в Новый год на торговлю или нет?
1: Я решилась. Я решилась, я плакала. Вот это, это были надежды и страхи. Я решилась, я сидела и плакала, я брала деньги в кредит, я брала у родственников, у друзей, у разных людей. И мы пошли, ну, это было совместно с мужем решение, и он меня еще спрашивал, «Ален, ты точно справишься?» Я говорю, «Коль, ну, я справлюсь, ну, у меня нет вариантов, я справлюсь». И мы хотели в один торговый центр, но его не было по нему никакой информации, и пошли, ну, как бы в проверенный метрополис уже. А, занесли туда предоплату, бронирование, уже ну, съехать с этого мы не могли. Мы там ну, оставались. И в последний момент вышла информация, что э, в авиапарк, мы очень хотели в авиапарк, и э, вышла информация, что в авиапарке организовывается тоже Новый год. ну, Мне очень туда хотелось. Мне очень туда хотелось, но я понимала, что два объекта — это только по аренде миллион. А если говорить там, по еще надо товар, мох, время, силы. И я звонила мужу и говорила, что мы будем делать? Он говорит, ну, я не знаю, ну как? Я говорю, Коль, ну, в принципе, ну, мы же можем найти деньги, ну, займем еще где-нибудь. А, мы уже все заняли, все, что могли. Я говорю, давай кредит возьмем. И по кругу получилось, что мы э, взяли... 2 миллиона рублей просто у разных людей, у разных банков под разные условия. Я сидела и плакала. Денис, я просто рыдала от страха и от того, во что я ввязываюсь, и от того, что если вот это все не. ну если я прогорю, если я не заработаю, то мне нечему отдавать эти деньги. Ты представляешь, сколько мне надо будет потом работать, то есть мне надо будет выйти на работу и отрабатывать, и ну, не сразу же, да, там, разом, 2 миллиона, да, то есть это... это ну, ну, это, это
0: какие-то это, года, какое время,
1: но да, да, то есть это, это серьезная сумма. Мы пошли в два объекта, мы вышли туда, у меня попались потрясающие продавцы, мы работали, я создавала товар, я не понимала, какое количество товара мне будет нужно. И до примерно 15-20 декабря у меня было полное ощущение полного провала, потому что продажи были ну, на обычном уровне, ничего там сверхъестественного не было, а аренда была сверхъестественная. И буквально уже в двадцатых числах пошли эти самые выручки, большие, о которых говорили обещали все вокруг. И действительно, мы, мы взорвали этот танцпол, мы вышли в плюсе с этих маркетов, с этого Нового года. Плюс мы вышли с кучи контактов, ну, розданных визиток. Люди впоследствии еще делали заказы какие-то индивидуальные, какие-то большие. И да, я заработала, и да, я заработала свой первый миллион. И вот это было самое потрясающее, что я заработала, честно, не на дяде, никак, я заработала свой первый миллион. Но самое интересное, что я не увидела из него ни рубля, потому что, как выяснилось, собственный бизнес – это такая интересная штука, где у тебя все в обороте. То есть, я, я по бумагам, по документам, там по Цифрам я смотрю, думаю, обалдеть, Алена. То есть я плакала, потом от счастья кричала и думала, боже, я это сделала. Как это вообще так получилось? Естественно, мы отдали все долги, причем мы их отдали до Нового года, прямо накануне, уже вот в последних датах, там, 28 30 число, потому что мы уже на тот момент отбили аренду и дальше только в плюс работали. Вот, ну, все затраты отбили. Но вот это вот та самая чистая прибыль вот тот самый миллион, который я заработала, он остался в товарном остатке он остался на моем складе ну, в виде мха, в виде разных всяких изделий и так далее, и тому подобное. И все это я делала дома на кухне где у меня живут дети, муж, у меня не было в квартире места прохода вообще, у меня были тропинки, у меня везде стояли коробки, причем ну, в несколько э, слоев, то есть это такие вертикальные конструкции были из коробок, если мне что-то надо было, я перекладывала одни коробки, доставала другие, делала это все на кухонном столе, это было очень тяжело, при том что ну не понимая объемов, я не подготовилась к этому должным образом, ну я и не могла, это был такое, это был период опыта невероятно и последние дни, последние вот там дней шесть, последнюю неделю перед Новым годом, вот эти самые-самые-самые жаркие дни, было несколько дней, когда я работала до 6 утра, в 6 утра я выключала там, клей, пила чай, в 6.20 я ложилась спать, а в 7 утра звонил будильнику мужа, и он вставал и ехал развозить тот товар, который я сделала за последние сутки на наши точке. После этого я в 11 утра просыпалась и снова вставала за этот станок до, там, до 3-4 часов ночи или там, даже до 6 утра. И, конечно, ну, это было невероятно тяжело. Первое, что я сделала в январе, после того, как э, завершился этот сезон, первое, что я сделала, я прям, вот как закончились праздники, там, с 10 января, я пошла искать себе помещение, студию. Как только я нашла студию, э, второе, что я сделала, это я нашла себе помощницу. Потому что я поняла, что на том, что мы сделали только что, а впереди еще 8 марта, и, ну, как бы просто продолжила, да, этот марафон, можно жить, ну, как бы, последующий год, ну, в смысле не жить, как ну, там, прибыль да, и там, ну, жить и тратить. А я могу содержать студию и помощницу и подготовиться заранее к следующему Новому году и заранее закупить там, какие-то товары, мох и так далее. Ну, там много всего на самом деле. И, ну, Я это сделала. И сейчас я уже совершенно ну, по-другому иду в сторону предстоящего Нового года. И у меня есть потрясающие партнеры, которые меня поддерживают и где-то готовы финансировать. И заказчики есть, и проекты интересные есть. И сейчас это уже такой полноценный бизнес. Он, конечно, продолжает быть в стадии развития, но мне с моим характером, у меня ощущение, что ну, никогда невозможно остановиться, это всегда будет развитие, пока это не будет, не знаю, фамильной империи какой-то.
0: Круто, Круто, Алён. Слушай, ну действительно очень здорово звучит, потому что это все так неожиданно резко это развитие произошло, и оно, знаешь, пошло-поехало и дальше продолжает развиваться. Потому что я так понял то, что вот Новый год, о котором мы говорили, когда вы торговали своими изделиями в торговом центре, это был вот этот прошедший... Да,
1: да, да, это было вот, это прошлый год. Получается, такая активная деятельность моей студии, ну, меня как бренда, да, моей компании студии, это буквально вот год полтора. До этого, ну, как бы я сам хом уже два с половиной года, но не было, ну, вот этого масштаба не было, да, вот этого количества не было. И, по сути, получилось так, что я ворвалась в этот рынок фитодизайна, причем на очень качественном, высоком уровне. Производители, поставщики МХ очень любят со мной работать, очень любят со мной общаться, мы делимся опытом, и они очень ценят какой-то, я очень ценю партнерство с ними, а они очень ценят работу и партнерство со мной и постоянный какой-то обмен опытом. И есть э, ребята, ну, как бы из нашей же сферы, да, которые на меня подписаны и следят за моими работами, не потому, что я для них там конкурент, например, да, и надо следить, что там происходит, а потому что им искренне интересно и красиво, они готовлены у тебя, свое какое-то видение, у тебя свой почерк в твоих работах, у тебя совершенно другие работы, ну, которые отличаются от других. И ну, приходят заказчики, выбирают мои работы, мои дизайны, работы со мной. И это невероятное доверие. И я ну, я просто понимаю, что я никак не могу упасть в глазах ну, всех этих людей, партнеров, поставщиков, заказчиков. И мне хочется создавать просто невероятно классный, невероятно красивый продукт. И, ну, несмотря на то, что мы с тобой здесь, да, про бизнес и именно про становление бизнеса, вот этой вот всей истории, для меня это очень такая, ну, как-то вот душевная что ли составляющая важная история. Я нашла себя, и мне очень-очень хочется, создавая красоту, нести вот в этот мир через мои изделия, через красоту вот какой-то вот этот вот свет. То есть я понимаю, что человек, проходящий, видящий мою работу, ну, если он ее замечает, да, ну или там даже покупает ее, то он ее, он улыбается. Он, у него меняется ну, состояние внутреннее, он энергетически как-то вот наполняется. Если дальше после меня он идет э, уже с улыбкой, то человек следующий, которого он встретит, да, или там, идущий ему навстречу, он тоже уже улыбнется, просто зарядившись от него. То есть таким образом я просто вот разношу вот эту вот радость и свет, и мне очень хочется делать это дальше, и делать это ну, намного больше, шире, и показывать, и в широкие массы э, нести, ну, то, что, во-первых, возможно классные качественные вещи и по доступным ценам, какие-то вот ну дизайнерские, да, раньше все, что касалось стабилизированного мха, это были дизайнерские решения в офисах, в дорогих интерьерах, но это никогда не было, ну там у обычного гражданина дома никогда ты не встретишь мох у обычного человека дома. Я же создаю какие-то небольшие такие штучки, да, которые человек несет себе домой. То есть у меня покупали я помню, на первом маркете меня покупала работу работница метрополитена. Она ждала, когда будет зарплата, чтобы купить у меня работу, потому что она настолько была восхищена и настолько вот в ней ну, как-то вот возник вот этот вот свет и радость от ну, обладание да, моей работы просто от, ну, как, от красоты что-ли какой-то. Да? И, и мне даже, с одной стороны, не хотелось, чтобы она тратила свои кровно заработанные, не такие большие деньги на, ну, как бы на интерьерную вещь. Она может пойти потратить там, на своих внуков, на себя, купить себе какую-то другую одежду, другую еду, не знаю, подарок там, кому-то. Она покупает вот эта вот вещь, но я понимаю, что это то, что ну, возможно, что-то сдвинет в ее жизни просто на энергетическом уровне.
0: Слушай, ну это получается в этом хобби, это точнее, в том хобби, которое у тебя появилось, реализовалось все. И в целом реализация твоих творческих, да, желаний, потенциала, и при всем при этом это еще и прекрасный доход получился.
1: Да, да, все так и есть.
0: Друзья, я должен сказать, что это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Алена Запыленова, основательница студии изготовления декора из стабилизированного мха «My Moss Life». Алена, спасибо тебе большое. Это было очень круто и очень замечательная история получилась. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkredbarn.ru. Всем пока-пока. Алена, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. спасибо.